0: Здравствуйте! Вы слушаете третью часть мини-курса ускорения, который называется «Тотальность». По позапрошлом выпуске я говорил о том, что ускорению может мешать рассинхрон. Это те случаи, когда человек тормозит во время ускорения или ускоряется во время торможения. В общем, идет поперек тому, что происходит. А что же может, наоборот, помочь ускорению? Нечто прямо противоположное рассинхрону, то есть синхронизация. Это когда человек не конфликтует с тем, что происходит, находится в ладу, в принятии с тем, что есть. Как минимум, учитывает, принимает во внимание. Когда он в моменте, в контакте, в ресурсе, когда он здесь и сейчас, и все остальные фразы и формулировки, которые уже вам, наверное, набили оскомину. Сегодня я поговорю опять обо всем об этом, но немножко зайду с другой стороны. Стопроцентность, тотальность, полный контакт. Нельзя быть синхронизированным «чуть-чуть». Так же, как нельзя быть чуть-чуть беременной. Женщина либо беременна, либо нет. Или, как было в стихах у Евгения Евтушенко, «Дай Бог быть Богом хоть чуть-чуть, но быть нельзя чуть-чуть распятым». В либо в таком состоянии, либо в другом. Это как эскалатор, едущий вниз, и рядом с ним находится эскалатор, едущий вверх. Они находятся рядом, но вы не можете одновременно стоять на двух. Вы либо там, либо там. И когда человек замедляется, необходимо делать одни вещи, и когда он ускоряется, необходимо делать другие. С одной стороны, да, энергия накапливается постепенно, это не происходит за один день, за одну секунду, но переключение его ни с чем не спутаешь, это происходит одномоментно, это как квантовый скачок, раз и все, и ты уже в другом состоянии. Это как в примере с заправкой и скоростным шоссе, вот человек замедлился, заехал на заправку, заправился бензином и начинает выезжать, он медленно подъезжает к этой трассе. Он не сразу выскакивает, он ждет, когда образуется окно возможности, когда можно будет выехать, когда будет окошко вот в этом плотном ряду быстро едущих машин. И когда вот это окно возможности возникло, а оно возникает все время, постоянно, человек тут же сразу быстро вливается в общий поток, и все, и он уже не на стоянке, он уже не на заправке, он уже вместе со всеми едет, он уже в общем потоке. Или, например, взлет самолета. Он в одном режиме находится, когда он на земле. Он медленно едет, аккуратно выезжает на взлетно-посадочную полосу. Но когда появилась возможность, когда диспетчер сказал «взлет разрешаю», небо открыто, он тут же резко начинает ускоряться. Моментально. Буквально несколько секунд, и все, и он уже в небе. И когда он летит, это совсем другой режим. Одно дело, когда он медленно едет по территории аэропорта. Совсем другое дело, когда он уже в воздухе. Или вот еще такой пример, когда человек медленно заходит в море. Одни люди, кстати, с разбега забегают, чего тянуть, раз и все. А кто-то боится, по чуть-чуть привыкает к этой холодной воде. Сначала по колено, потом по пояс, потом выше пояса. Но все равно возникнет такой момент, когда человек уже не выдерживает и ух, окунается. Есть, конечно, такие, которые медленно-медленно погружаются вплоть до головы. Но так или иначе, когда человек уже окунулся, когда он уже зашел в море, он уже находится немножко в другом положении. Он уже отличается от тех, которые на берегу. По состоянию, по ощущению. И когда он выходит на берег, тоже есть такой момент немножко привыкания. Момент переключения, перехода из одного состояния в другое. В воде было тепло. И воздух, в общем-то, тоже теплый. Но пока идет обсыхание, ветер обдувает, вода испаряется... И субъективно человеку холодно. Хотя и вода теплая, и воздух теплый, жарко. Но в моменты перехода из одного состояния в другое есть вот этот легкий дискомфорт. И очень долго вот в этом переходном состоянии находиться, во-первых, некомфортно, а во-вторых, невозможно. Как бы ни было холодно вам, когда вы выходите из моря, все равно ветер обдует, и через 3-5 минут все, вам уже тепло. Или когда вы заходите в море, Чуть-чуть немножко дискомфортно, пока погрузились, но уже буквально секунда-две, и вам уже хорошо, вам уже свежо, вам уже тепло. Каким образом можно улучшить качество своей жизни? Это быть в контакте с происходящим на всю катушку, на 100%, тотально. Вы не можете синхронизироваться с жизнью на 50%. Это как к Wi-Fi подключиться. Вы либо подключились к нему, либо не подключились. И что только что вы ввели пароль почти правильно. Все цифры и буквы вы ввели правильно, кроме последней. Последнюю ввели неправильно, и все. Нету контакта. Он либо есть, либо нету. Это как в песне Александра Розенбаума. Лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять. Как это можно практиковать в ежедневном режиме? Во-первых, это социальные роли. Не надо их путать. На работе вы общаетесь так, как надо общаться на работе. А дома вы общаетесь так, как надо общаться дома. С родителями вы общаетесь одним образом, с женой, с мужем – другим образом. С детьми – третьим образом. Раздражение, которое у вас есть на любимого человека, вы не переносите на детей. Или неудачи в доме вы не несете на работу. А если, допустим, вы работаете дома, то вы тоже разделяете. «Здесь я работаю, здесь я отдыхаю». Территориально разделяете зоны. Вот здесь за компьютером я сижу, работаю, а вот здесь я отдыхаю. Если почитать биографии известных писателей, ученых, изобретателей, можно убедиться, что есть кое-что общее. Когда, например, писатель закрывается у себя в кабинете и пишет, все ходят на цыпочках, никто его не трогает, потому что он работает, он занимается важным делом. Одна из причин, почему возникает у людей бессонница, почему люди не высыпаются, потому что днем они не до конца эффективно, не на 100%, не тотально выкладываются. И внутренне подсознательно-то есть вот это ощущение неудовлетворенности. То есть было время, а использовал его неэффективно. Или энергию потратил не туда, куда хотел, не туда, куда надо. Поэтому человек ворочается, не может уснуть полночи. Совсем другое дело, когда вы на 100% на всю катушку. Посмотрите на детей. Они бегают с утра до вечера. Но как только они устали, их как будто бы из розетки выключили. Бдымс, упали и спят. И разбудить их невозможно. Даже если рядом устроить дискотеку. Ребенок будет спать, если он действительно устал. Со взрослыми, конечно, чуть сложнее, но тем не менее... Если вы не высыпаетесь, это не потому, что вы работаете много, это потому, что вы работаете неэффективно. Может быть и много, но неэффективно. Заняты не своим делом. Или неблагодарны за то, что у вас есть работа. У большого количества людей нет работы, а у вас она есть. Хоть какая-то, вы в состоянии оплачивать свои счета хоть каким-то образом. Я уже не говорю о людях, которые сидят без света, без тепла, не в состоянии себе позволить отопление, или у кого вообще нету дома и тем более работы. Жизнь постоянно предлагает какие-то нам возможности. Эти возможности могут нас не до конца удовлетворять. Но если нас не хватает на что-то, не хватает энергии, не хватает квалификации, не хватает опыта, мы не можем в этом участвовать. Мы можем участвовать только в том, в чем мы участвуем. Но где вход, там и выход. Как только вы на 100% участвуете в том, что есть, когда вы это принимаете по-настоящему глубоко, ситуация начинает меняться. Если вы в момент замедления замедляетесь так, как надо, по-настоящему, причем внешне ваша жизнь может никак не поменяться, речь идет скорее о внутреннем состоянии, о внутренней работе. Когда вы перестаете суетиться и начинаете по-настоящему работать, не тратите свое время, энергию, внимание и так далее, а инвестируйте во внутреннюю работу. А внешне при этом может быть все то же самое. Место работы, взаимоотношения. Снаружи люди вообще могут не понять, в каком режиме вы сейчас существуете. Но вы-то знаете, когда у вас ускорение, когда у вас замедление. Тотально на 100% участвовать в том, что вам предлагает жизнь. Вот это самое быть в контакте, быть здесь и сейчас. И тогда вы будете в ресурсе, тогда у вас будет энергия. Потому что жизнь говорит, а что ты вот на это скажешь? И вы вместо того, чтобы прятаться под плинтус, надувать губы, обижаться, начинаете адекватно реагировать, так, как можете, естественно. Все люди по-разному реагируют, потому что у разных людей разный уровень осознанности. Вы реагируете так, как можете. И если вы не сбегаете от тех уроков, которые вам предлагает жизнь, вы мало-помалу двигаетесь выше. Потому что все равно не удастся избежать тех уроков, которые необходимо пройти. Вы не можете задвинуть под диван нерешенные проблемы, внутренние. Какие-то обиды, какие-то недопрожитые штуки, какие-то нереализованные мечты. И здесь может возникнуть вопрос. А как же золотая середина? А как же здравый смысл? А как же не кидаться из крайности в крайность? Что значит 100% в одном состоянии и 100% в другом состоянии? А где эта золотая середина? Где это гармония? Где это равновесие? Почему должно быть сначала одно, а потом другое? Какое-то здесь несоответствие есть, может показаться на первый взгляд. На самом деле нет никакого несоответствия. Все очень логично. Вот возьмем кардиограмму. Мы можем на кардиограмме видеть, как линия скачет то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Если идет ровная линия, то все, можно кардиограмму уже не делать. Можно человека вести в другое место, где прохладно. Кстати, сердце всегда работает на 100%, на полную мощность. И у здорового тренированного спортсмена, и у дряхлого больного оно всегда работает полностью на 100%, на пределе своих возможностей. Канатоходец. Да, его задача — сохранить равновесие. Его задача — найти эту золотую середину и соблюдать этот баланс, чтобы не было ни вправо, ни влево. Но он не может остановиться, потому что если он остановится, все, он упадет. Или, например, велосипедист. Его задача — сохранять баланс, потому что не будет баланса, он упадет. Но сохраняет он баланс каким образом? Что он по очереди давит то на одну педаль, то на другую. Когда правая, допустим, педаль опускается вниз, левая поднимается вверх или «право идет вперед, лево идет назад». Они прямо противоположны друг другу. Когда велосипедист давит на одну педаль, он в этот момент не давит на другую. Если он вообще перестанет давить на обе педали, велосипед остановится и упадет. Также и мы в нашем ежедневном режиме постоянно участвуем в разных процессах. То в одном, то в другом, и они все отличаются друг от друга. А те, кто толком не может ускориться, потом толком не может замедлиться – В течение дня толком не работает, ночью толком не отдыхает. Это как была популярная социальная реклама по телевидению в 90-е. Заплати налоги и спи спокойно. Когда вы полностью, тотально выложились в течение дня, вы ночью полностью, тотально восстанавливаетесь. И еще одну такую метафору в конце. Чтобы нарисовать красивую, яркую, красочную картину, нужно использовать разные краски. И их нельзя смешивать. Траву мы рисуем зеленым цветом. Небо – голубым. Солнце – красным или оранжевым. И когда акварельными красками человек рисует, он время от времени обмакивает кисточку в стакан. Порисовал синей краской, обмакнул в стакан, и прозрачная вода стала синей. Потом порисовал зеленой краской, обмакнул в стакан, и цвет немножко поменялся. Когда мы все краски смешаем вот в этом стакане, получится что-то такое серое, невнятное, мутное, грязное, никакое. А если мы посмотрим на картину, то получится все вполне понятно. Там, где синее, там синее. Там, где зеленое, там зеленое. Там, где черное, там черное. И каждая находится на своем месте. Они никак не смешиваются на самой картине. И очень важно научиться обращать внимание и следить за тем, как происходит переключение. Из одного состояния в другое. Из одной социальной роли в другую. Из одного периода замедления в другой период ускорения. Ускорение происходит не сразу. Мы к этому движемся постепенно, по чуть-чуть. период ускорения мы можем чувствовать, как он приближается. Но он наступает практически сразу. Как квантовый скачок, как переключение. Еще буквально мгновение назад не было синхронизации. И тут она хлоп, произошла. Свет включился. Автомобиль выехал на трассу. Ускорение началось. Это была третья часть мини-курса ускорения. До свидания.